0: Mir ist aufgefallen, bei dem Videoclip kommt es einem so vor, als ob man im Schwabenland als Mieter nur eine einzige Verantwortung hat. Sorgt dafür, dass das Altpapier rechtzeitig unten ordentlich zusammengeschnürt steht und macht die Dunstabzugshaube an, wenn du Krautwickel im Sykomatik kochst. Aber ähm, ich will heute natürlich nicht nur auf... Schwäbische Mietregeln eingehen. Wer die letzten Wochen im Jesus-Treff war, der weiß, dass wir zurzeit das Thema Leiterschaft behandeln und das will ich heute natürlich auch machen. Mein Thema lautet Leiterschaft, wie wir Verantwortung übernehmen können. Und das betrifft meiner Meinung nach nicht nur die Leiter hier im Jesus-Treff, sondern dich und mich. Und deswegen glaube ich auch, dass es sich lohnt für dich, wenn du die nächsten 30 Minuten nicht nur deine Lausche aufmacht, sondern auch dein Herz. Aber bevor ich jetzt loslege, möchte ich noch kurz beten. Vater, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier zusammenkommen dürfen und deinem Wort lauschen dürfen. Ich bitte dich, dass du meine schwachen Worte benutzt, um in die Herzen von den Leuten hier zu sprechen. Ich danke dir dafür, dass du versprochen hast, mich benutzen zu wollen. Und ähm, das finde ich ein unglaubliches Vorrecht. Vielen Dank dafür. Amen. Also mein Thema Leidenschaft. Leidenschaft, wie wir Verantwortung übernehmen können. Dazu habe ich auch einen Predigtext. Der steht im 1. Timotheus äh, Kapitel 3, die Verse 1 bis 13. Aber bevor ich den Text euch vorlese, ähm, möchte ich noch ein paar Sachen zum Kontext sagen. Wir verlassen dazu das Schwabenländle mit den lustigen Mietregeln und Gewohnheiten von Vermietern und Kehrwoche und gehen dazu nach Asien. Da geht es mir vor allem um die Stadt Ephesus, an die der Brief gerichtet ist und die Gemeinde dort. Der Brief der 1. Timotheus wurde ungefähr 117 nach Christus geschrieben von Paulus an die Gemeinde eben in Ephesus und wie der Fabi vor zwei Wochen schon erwähnt hat in seiner Predigt, wurde die Gemeinde damals von Paulus auf einer seiner Missionsreisen gegründet und er hat dort dann Timotheus als Leiter eingesetzt und ihn dort zurückgelassen. Die Stadt Ephesus an sich wurde unter den Römern zu der Hauptstadt Asiens gemacht. Außerdem war Ephesus mit Jerusalem und Athen eine der drei heiligsten Städte im Altertum. Mit dem Tempel der Göttin Artemis hatte sie eins der sieben Weltwunder der Antike. Durch die Lage direkt am Meer und mitten auf dem Hauptweg zwischen Rom und dem Osten kamen in Ephesus viele verschiedene Kulturen zusammen. Es war sozusagen eine Multikulti-Metropole zur damaligen Zeit, vergleichbar heute mit London oder New York ungefähr. Diese verschiedenen Strömungen haben nicht nur das kulturelle Leben geprägt, sondern auch das religiöse Leben. Alles war in dieser Stadt möglich. Jede Person konnte sich eine Religion oder einen Gott raussuchen. Es gab auch natürlich Vermischungen und falsche Lehren bei den einzelnen Religionen. Das heißt, dass die Leute sich nicht nur die Religionen ausgesucht haben, sondern aus den einzelnen Teilen der Religionen für sich Sachen rausgesucht haben. Durch die ganze Vielfalt, die ja generell eigentlich was Positives ist, und die Vermischung, die eher ein bisschen negativ ist, entstand eine Ungewissheit und eine Unsicherheit. Was richtig war, was falsch war, was ich zu beachten habe, was ich verwerfen kann. Und genau in diese Unsicherheit schreibt Paulus jetzt den ähm, Predigttext an seinen Ziehsohn, den Timotheus. Der Text steht in 1. Timotheus 3, Vers 1 bis 13. Wer seine Bibel dabei hat, ich schaue genau, wer das ist, der kann die jetzt aufschlagen. Und für die anderen 250 Leute habe ich äh, den Text auch auf PowerPoint dabei. 1. Timotheus 3. 3 Vers 1 bis 13, für diejenigen, die es aufschlagen. Es stimmt, dass jemand, der ein Ältester sein möchte, eine sehr ehrenvolle Aufgabe anstrebt. Ein Ältester muss ein Mensch sein, der ein einwandfreies Leben führt. Er soll seiner Frau treu sein, er soll Selbstbeherrschung haben, besonnen leben und einen guten Ruf besitzen. Er soll gastfreundlich sein und fähig, andere zu lehren. Er darf kein Trink, Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern er soll freundlich und friedlebend sein und darf nicht am Geld hängen. Es ist nötig, dass er ein guter Familienvorstand ist und dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seiner Verantwortung im eigenen Hause gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seine Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Außerdem soll er einen guten Ruf bei den Menschen außerhalb der Gemeinde haben, damit er nicht ins Gerede kommt und in die Falle des Teufels tappt. Genauso ist es notwendig, dass auch die Diakone geachtete und glaubwürdige Menschen sind. Sie dürfen keine Trinker sein und nicht nach maßlosem Gewinn streben. Sie sollen mit gutem Gewissen so leben, wie es der Wahrheit des Glaubens entspricht. Bevor sie zu Diakonen ernannt werden, soll man ihnen andere Aufgaben in der Gemeinde übertragen, um sie zu prüfen. Wenn sie sich dabei bewähren, können sie als Diakone arbeiten. Auch ihre Frauen sollen geachtet sein und dürfen nicht abfällig über andere reden. Sie müssen besonnen und treu sein in allem, was sie tun. Ein Diakon soll seiner Frau die Treue halten und seine Kinder und sein Haus gut führen. Wenn Diakone ihre Aufgabe gut, erfüllt, gut erfüllen, werden sie geachtet und leben ihren Glauben an Christus Jesus mit großer Zuversicht. Ich möchte jetzt am Anfang... Auf den Text eingehen und danach die Zusammenhänge bzw. die Bedeutung für dich und mich und für den Jesus-Treff als Gemeinde klären und anschauen mit euch zusammen. Zuerst geht Paulus hier auf die Ältesten oder auf die Aufseher ein in Vers 1 bis 7. Paulus gibt Timotheus in diesem Teil des Briefes ganz klar vor, wie sich ein Ältester verhalten sollte. Ich denke, dass so eine klare Eingrenzung von dem Amt des Ältesten damals sehr sinnvoll war. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass es in Ephesus zur damaligen Zeit viele Strömungen und Einflüsse gab. Paulus will hier ganz klar und deutlich machen, dass ein Ältester und ein Aufseher der Gemeinde nicht mit diesen Strömungen mitschwimmen kann, sondern er sich an diese Vorgaben halten soll. Ich möchte auf äh, drei Eigenschaften, die Paulus nennt, die mir direkt ins Auge gesprungen sind, eingehen. Ich ähm, denke aber auch, dass sich die anderen Dinge ähm, lohnen würden, mal anzuschauen. Vielleicht wäre das ja was, was ihr diese Woche in euren Rudeln machen könntet, ähm, weil ich denke, dass alle eigentlich sehr interessant sind und lohnenswert, mal darüber nachzudenken. In Vers 2 steht äh, die erste Eigenschaft, die ich mit euch betrachten möchte, dass ein Aufseher, seiner Frau treu sein soll. In anderen Übersetzungen, da steht, dass der Mann, eine einzigen, dass der Mann einer einzigen Frau sein soll. Ähm, hier geht Paulus ganz speziell auf die Heiden in der Gemeinde in Ephesus ein. Unter den Heiden herrschte damals die Polygamie, das heißt, heidnische Männer hatten mehrere Frauen. In der Gemeinde in Ephesus wurde es so gehandhabt, dass dass, Mann bevor er, dass wenn ein Mann, bevor er Christ wurde, mehrere Frauen hatte und sich dann bekehrt hat, dass er dann nicht alle Frauen wieder wegschicken so, musste, sondern nur, wenn er Ältester sein, äh, werden wollte, musste er alle Frauen bis auf eine wegschicken. Das heißt, man könnte sich überlegen, ob man Ältester werden will oder nicht. Aber was Paulus damit meint, ähm, ist eben nicht, dass nur verheiratete Männer Älteste werden können, sondern dass es auch Singles sein könnten oder halt eben Männer, die nur eine Frau haben. Eine zweite Eigenschaft, die ich wichtig finde, beschreibt Paulus in Vers 4. Dort sagt er, der Älteste soll ein guter Familienvorstand sein. In Vers 5 erklärt er dann auch direkt danach, warum ihm das so wichtig ist. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seiner Verantwortung im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich eine kleine Geschichte vorbereitet. Ich war vor zwei Jahren mit meiner Familie in Südfrankreich im Urlaub und es war sehr schön. Wir saßen täglich am Strand und eines Tages, als wir so am Strand saßen und uns gerade frisch eingecremt hatten, ist uns eine andere Familie aufgefallen. Meine Schwester und zukünftige Schwägerin lachen sich schon tot, weil sie die Geschichte schon kennen. Weil sie natürlich live dabei waren. Saßen ungefähr 20 Meter entfernt, eine andere Familie. Der Vater, rote Haare, weißer Bierbauch, roter Kopf. Und wir haben uns alle gedacht, Engländer, hier in Frankreich. Aber als dieser Mann seine Kinder anschrie, merkten wir, der ist gar kein Engländer. Der ist Deutscher. Und wer schon mal mit unserer Familie unterwegs war, der Familie Steinbacher, ereignet sich jetzt der Lieblingsteil dieser Geschichte. Denn wir konnten einfach da sitzen und die anderen Leute beobachten. Der Mann, der aus Karlsruhe kam, nach seinem Dialekt, hatte zwei äh, Söhne, beide kreidebleich, als ob sie direkt aus dem Auto ins, äh, ans Strand gekommen wären. Der eine hieß Jeremy. Jeremy bewarf seinen Bruder mit Sand und das kleine äh, Geschwisterchen, der kleine Bruder, fing natürlich sofort an zu plärren, weil das eine Unverschämtheit war. Also packte der Vater diesen kleinen Jeremy kreidebleich mit roter Badehose am Fuß hoch. Jetzt kommt der Lieblingsteil von meiner Frau knallte ihm mit seiner rechten Hand drei, viermal auf den Hintern bam, 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 und warf ihn wieder in den Sand und widmete sich danach wieder seinem äh, blärrenden, mit Sand überhäuften anderen Kind. Der kleine Jeremy saß im Sand, rieb sich sein jetzt inzwischen rotes Ärschchen und ähm, man konnte nicht mehr ganz erkennen die, den Unterschied von der Farbe zwischen Ärschchen und roter Spido-Badehose und ähm, saß da so ganz betrübt da. Bei der Vorbereitung habe ich mir überlegt, wenn jetzt ähm, dieser Vater mein Gemeindeleiter wäre und ich vergessen würde, sonntags hier die Stühle aufzubauen, was würde er dann wohl mit mir machen? Also, Paulus will sagen: Wer seine Familie im Griff hat, der ähm, hat auch seine, kann auch seine Gemeinde besser im Griff haben. Als dritte Eigenschaft, ähm, die ein Ältester nach Paulus haben, sollte, steht in, äh, die steht in Vers 6, ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Ich finde gerade in einer jungen Gemeinde, wie sie in Ephesus war, ist es ein ganz wichtiger Punkt. Paulus geht hier auf den Stolz von jungen Christen ein. Er sagt, dass eine gewisse Erfahrung im Glauben wichtig ist, wenn man Ältester sein möchte. Paulus sagt, dass sonst die Gefahr besteht, dass der Teufel den möglicherweise entstehenden Stolz ausnutzt. Und er will diese Gefahr ansprechen, dass es in seiner ihm so lieben Gemeinde Ephesus nicht passiert, dass er die Gemeinde davor schützt. Das waren jetzt drei Punkte, die mir im Blick auf die Ältesten wichtig waren. Wie gesagt, könnt ihr die restlichen auch nochmal in eurem Rudel besprechen oder sonst irgendwie. Jetzt möchte ich noch kurz auf die Diakone eingehen. Da beschreibt Paulus in Vers 8 bis 13, was die für Voraussetzungen haben sollen. Davor möchte ich noch kurz sagen, normalerweise ist es so gewesen, dass ein in der Gemeinde zur damaligen Zeit verschiedene Diakone eingesetzt waren und die hatten verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel waren sie für die gesamte Organisation von Alten und Kranken zuständig oder von, also von der Organisation des Besuchdienstes für Alte und Kranken, nicht für die Organisation der Alten und Kranken. Dann für die Organisation der Hausbibelkreise. Für die gesamte Geldverwaltung oder eben für den gesamten Bereich der Verwaltung, Gebäude, Grundstück und solche Sachen. Und Paulus gibt ab Vers 8 den Dienern der Gemeinde vor, wie sie sich zu verhalten haben. Bei den Diakonen gelten ähnliche Voraussetzungen wie bei den Ältesten. Sie sollen auch ein Vorbild für die Gemeinde sein, sollen auch erst andere Aufgaben in der Gemeinde übernommen haben, bevor sie das Amt des Diakons übernehmen. Und eine Sache, die mir beim Lesen des Textes gleich ins Auge gesprungen ist, ist, dass Paulus bei den Diakonen auch deren Frauen erwähnt. In Vers 11 schreibt er, auch ihre Frauen sollen geachtet sein und dürfen nicht abfällig über andere reden. Sie müssen besonnen, sein, besonnen und treu in allem sein, was sie tun. Hier geht Paulus auf die Rolle der Frau ein. Aber warum betont er das jetzt hier bei den Diakonen und nicht bei den Ältesten? Der Grund liegt eigentlich darin, dass die Frau eines Diakons ähm, den Diakon bei seiner Arbeit unterstützt hat. Sie war vor allem, wenn der Diakon bei einer Familie war, hat sie ihn unterstützt bei der bei der Pflege von den Kindern oder hat sich in der Zeit, wo der Diakon mit den Eltern geredet hat, eben um die Kinder gekümmert. Aber im Gegenzug für diese Informationen, die sie vielleicht da in den seelsorgerlichen Gesprächen bekommen hat, musste sie eben diese Dinge auch für sich behalten. Und sie durfte nicht abfällig sich über andere äußern oder sie durfte es auch nicht ausnutzen, was sie da für Informationen vielleicht bekommen hat. Genau, das sind jetzt soweit mal die ersten Punkte zu der Gemeinde in Ephesus, zu der Situation damals, zu den Ältesten und den Diakonen, aber was hat dieser Text mit dem Jesus zu tun oder was hat dieser Text mit dir und mit mir zu tun? Ich denke, es gibt einige Bezüge einmal zum Jesus Treff als Gemeinde und einmal zu dir und zu mir persönlich. Und ich würde gern zwei Punkte davon äh, dazu ansprechen. Erstens, deine und meine Verantwortung. Zweitens, Leiter im Jesus-Treff. Mein erster Punkt, äh, deine und meine Verantwortung. Ich weiß, dass nur ein kleiner Teil von uns ähm, die Ältesten, also die Gemeindeleitung sind. Aber ich denke nicht, dass dieser Text nur für die, für die eine Rolle spielt, die Gemeindeleiter sind. Ich denke, dass jeder von uns eine Verantwortung trägt, ich denke, dass die Punkte, die Paulus anspricht, genauso für dich und mich gelten, wenn du, auch wenn du kein Gemeindeleiter bist. Es gibt Dinge, die dir nicht nur gut tun, wenn du Leiter bist. Damit meine ich, dass es Punkte sind, die dich generell in deiner Beziehung zu Gott und zu deinem Nächsten voranbringen. Dieses Idealbild, was Paulus hier von Leitern hat, ist, finde ich, grundsätzlich erstrebenswert. Als ich mich ähm, am Anfang über die Stadt Ephesus informiert habe, ist mir gleich was aufgefallen. Eine Stadt mit verschiedenen Menschen, mit ganz, aus ganz verschiedenen Ländern, jeder hat die Möglichkeit, etwas, etwas anderem nachzulaufen, alles ist möglich, es gibt keine Grenzen, jeder kann glauben, was er will, jeder schaut nach sich. Die Parallele zu heute ist ja kaum zu übersehen und ich denke, genau in diesem Punkt Kannst du, kann ich, Verantwortung übernehmen? Nämlich für dein und mein Leben. Was sind Werte, für die du stehst? Wie hebst du dich ab von der Gesellschaft? Ist in deinem Leben auch alles möglich? Oder gibt es Dinge, die nicht drin sind? Mir ist dazu gleich ein Wert vom Jesustreff eingefallen, der sehr gut auf die Situation passt, wie ich finde. Der geht so. Wir wollen in der von Jesus geschenkten Freiheit leben. Durch sie sind wir unabhängig von Menschen und zugleich absichtlich abhängig von Gott, seinem Wort und seiner Gnade. Jeder ist persönlich für seinen Lebensstil vor Gott, seinen Mitmenschen und sich selbst verantwortlich. Dieser Wert steht für mich sinnbildlich für den Bibeltext. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir: Boah, also noch mehr Einschränkungen kann es ja kaum geben in so einem in 14 Versen oder wie viel das sind. Aber ich denke, dass Paulus den Text nicht so negativ ähm, gemeint hat, wie ich ihn beim ersten Mal lesen verstanden habe. Was ist, wenn es gar keine Einschränkungen sind, sondern Möglichkeiten, die er hier beschreibt? Paulus möchte, dass ich die Freiheit nütze, dass ich mit dieser Freiheit eigenverantwortlich umgehe, dass ich Verantwortung übernehme. Ich denke, Paulus will hier Werte vermitteln, keine starren Grenzen und Regeln, kein enges Korsett, sondern Werte, die ihm wichtig sind. Als ich neu im Jesus-Treff war, hat mich äh, diese ganze Freiheit sehr angezogen, weil ich es genossen habe, dass ich die Freiheit habe, zu tun und zu lassen, was ich möchte. Mir ist erst mit der Zeit aufgefallen, dass ja auch noch was anderes dazugehört zu dieser Freiheit, nämlich, dass ich eigenverantwortlich bin. Und ich mag es voll, eigentlich, wenn ich ganz klar, klipp und klar vorgegeben bekomme, an, was, an irgendwelche Dinge, an denen ich mich festhalten kann. Weiß ich jetzt nicht, wie es dir so geht, ob du eher Freiheit magst oder Dinge, an denen du dich orientieren und festhalten kannst. Daher ist mir super schwer gefallen, am Anfang diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Es wäre doch so schön und bequem, wenn man wüsste, was ginge und was nicht. Man muss auch nicht ständig miteinander diskutieren über jenes, alles Mögliche, weil ja eh alle die gleichen Vorgaben haben. Aber ich denke, dass genau der Punkt mich in meiner persönlichen Entwicklung gehemmt hätte. Und was wäre es für ein Christ sein, Dinge von anderen zu übernehmen, Copy und Paste von anderen Leuten kopieren, in mein Leben einfügen. Die Vorgaben, die ich mir so schön aufgelistet gewünscht hätte, stehen hier drin. Auch in der guten Nachricht für Teens. Sie stehen in der Bibel. Und es ist meine und auch deine Verantwortung, zu prüfen, zu übernehmen und zu verwerfen. Hier kannst du... Anfangen, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Gott hat uns die Bibel gegeben, um danach zu leben. Aber es ist an dir und an mir zu wissen, was da drin steht. Und was das für dein und mein Leben bedeutet. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich bin jetzt auch nicht die größte Leseratte und äh, freue mich, dass ich mich damit auseinandersetzen muss mit so einem dicken Buch. Aber es geht nicht anders. Ich muss mich damit auskennen. Ich bin dafür verantwortlich, für mein Leben zu wissen, was da drin steht. Ich bin der Leiter für mein Leben und du bist der Leiter für dein Leben. Diese Verantwortung hast du, die nimmt dir niemand ab. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, die Leiter im Jesus-Treff. Eine andere Sache, die mich am Anfang im Jesus-Treff angezogen hat, sind die äh, Leiterpersönlichkeiten, weil ich hier die Leiter als komplette Menschen erlebt habe. Damit meine ich, dass es Leiter sind, die keine zwei Leben haben: einen Sonntag-Jesus-Treff, Gitarren spielen, Leiter-Gesicht und einen Samstagabend-Disco-Leiter-Gesicht. Das sind genau die gleichen Personen hier, im Jesustreff und auf der Straße. Sie leben authentisch. Wenn ich aber zum Beispiel an Leiter, Vorgesetzte oder Politiker außerhalb des jesus Jesustreffs denke, fallen mir erstmal andere Sachen ein. Zum einen Stärke, Macht, Disziplin, Perfektion. Das ist doch das, was ich in den Zeitungen lese oder in den Nachrichten sehe. Aber was ist, wenn jemand Schwächen hat und die sogar zeigt? Oder andere von einem Schwächen offenbaren? Da ist mir gleich ein prominentes Beispiel eingefallen, der das erlebt hat. Dieser Herr zu Gutenberg wurde gehypt wie sonst noch was. Neues Gesicht der CDU, der neue Bundeskanzler, sogar als Nationaltrainer und als was weiß ich noch alles. Aber dann ein Fehler, zack, weg vom Fenster, abgesägt, ohne Kompromisse. Natürlich hat er einen Fehler gemacht. Aber was, wenn auch andere Leute Fehler machen? Das ist für mich so der größte Unterschied zu einer Gemeinde. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 7, Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir sind alle fehlbar. Alle Menschen, logisch, dass wir alle Fehler machen. Aber ich glaube, dass der Herr zu Gutenberg genauso wenig wie ich als Leiter äh, Fehler mit Absicht macht oder machen. Ich will meine Aufgabe gut machen. Bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt: Wie gehen wir im Jesus-Treffen mit Fehlern um? Wie gehe ich mit Fehlern um? Wie gehe ich damit um, wenn ich denke, dass ein Leiter einen Fehler macht? Gibt es im jesus -Treff Raum für Fehler unserer Leitung? Ich denke schon, dass es das gibt, aber ich glaube, dass es auch noch zu wenig ist. Ich will nicht, dass es im jesus -Treff eine Kultur von Perfektionismus gibt, wo Fehler verboten sind und nicht vorkommen dürfen. Ich will, dass wir uns unterstützen in den Zeiten, in denen uns Fehler unterlaufen und ich will, dass wir authentisch voneinander leben können. Ich als Leiter will zu meinen Fehlern stehen und nicht perfekt sein, weil ich weiß und mich darauf verlassen kann, dass hier im Jesu Treff der Raum dafür herrscht, in dem ich sicher sein kann und mich sicher fühlen kann. Auch an dich möchte ich mich richten, wenn du dich fragst, ob du überhaupt leiten kannst und richtig Angst davor hast. Du musst nicht perfekt sein, um Leiter zu sein. Zum Schluss habe ich noch äh, mir was Kleines Praktisches überlegt. ist ja oft so bei einer Predigt oder ähm, wenn man auf einer Freizeit ist oder so, man nimmt sich was vor, man hört was, was einen bewegt oder so, ähm, aber wenn man dann wenn dann Montagmorgens der Wecker klingelt, ist es relativ schnell vorbei. Und ich möchte euch alle bitten, die nächste Woche zwei Sachen zu machen. Wenn äh, es dir hilft, setzt es einfach um und wenn nicht, dann verwerf es einfach. Ähm, es ist so, dass die zwei Punkte, die du erledigen sollst, jetzt nicht wirklich viel Zeit äh, kosten, aber sie dich vielleicht weiterbringen. Ich lese gleich noch mal ein paar Teile aus dem Bibeltext. Vielleicht kommt dir während des Zuhörens oder Mitlesens ein Punkt in den Sinn, der dich anspricht, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Zum Beispiel, dass du Vertraulicher mit dem Geld umgehst oder dass du Treuer sein möchtest. Notiere dir einfach diesen Punkt auf dem Zettel, der auf deinem Platz liegt, es gibt, liegen nicht überall Stifte, ihr müsst es ein bisschen teilen. Ähm, ähm, nimm den Zettel genau und sprech in der kommenden Woche eine Person an, deines Vertrauens, die du ähm, erzähle, was du auf dem Zettel geschrieben hast und besprich die Sache mit ihr. Rede darüber. Falls sich die Punkte aus dem Text jetzt nicht wirklich angesprochen haben, wird es, äh, nachdem ich die einzelnen Teile gelesen habe, auch noch eine Stille geben, wo du dir, wo du Gott einfach fragen kannst, ob du, äh, ob er dir andere Punkte geben möchte oder andere Sachen, wo du Verantwortung übernehmen möchtest. Also nochmal kurz zusammengefasst: Erstens, Punkt finden, in dem du Verantwortung für dein Leben übernehmen willst und sollst und aufschreiben, zweitens Personen ansprechen, die dich dabei unterstützt. Nutze jetzt die Zeit dazu, ich lese die einzelnen Punkte. Ich will, dass du dir verinnerlichst, welche dieser Punkte sind auch für mein Leben relevant. Egal, ob du Leiter bist oder nicht, notiere den Punkt und nachdem ich, den Text, äh, nachdem ich die Punkte gelesen habe, gibt es eine Stille und die schließe ich dann mit einem Gebet ab. Übernimm Verantwortung. Treue. Stolz. Gastfreundschaft. Kein Trinker. Nicht gewalttätig. Freundlich. Friedliebend nicht am Geld hängend, guter Familienvorstand, glaubwürdig, nicht abfällig über andere reden, besonnen sein. Gott, vielen Dank, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du uns unterstützt, Verantwortung zu übernehmen in jedem einzelnen Bereich in unserem Leben. Ob es eine Gemeinde ist oder in der Beziehung oder in Freundschaften. Unterstützt du uns und segne uns bei, bei den Punkten, die wir jetzt notiert haben, die uns wichtig geworden sind. Wir machen ständig Fehler und sind darauf angewiesen, das, ähm, deine Unterstützung zu haben. Wir können das nicht aus uns raus. Vielen Dank dafür. Amen.